0: Hemos estado orando por tu vida, hemos estado orando por ti. Y ese es el momento oportuno para que Dios hable en nuestras vidas. Yo te voy a invitar a que levantes tu mano derecha, que es la mano de la petición. La Biblia dice que antes que cualquier otra cosa, usted y yo debemos acercarnos a Dios con ruegos, peticiones y con súplicas. Así como estamos en el fluir de la expansión, en el mover de la conquista. La conquista tiene batallas, tiene luchas, tiene ataques. Pon tu necesidad delante del Señor. Pon tu petición, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Levanto a ti, Dios del cielo. Levanto a ti, Señor, todas las peticiones, todos los ruegos, todas las súplicas, mi Dios. Todas aquellas necesidades, Señor, que presentan tu pueblo. Aquellas, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestra fuerza no lo puede resolver Aquellas, señor que se anidan en nuestra mente y generan preguntas que no provienen de ti señor yo señor me dejo hoy en tus manos suplicándote que hagas una obra sobrenatural sobrenatural en cada vida en cada familia no atribuyo a ti ningún despropósito señor si no que de tu mano tú nos llevarás a puerto seguro. Por eso Señor te doy gracias, por eso te doy gracias. Te doy gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Ahora yo te pido que nos hables Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado. Señor tu espíritu se mueve en este lugar. Señor que no sea el hombre. Sino sea tu espíritu hablando a nuestro corazón En el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén Le puede dar otro aplauso al Señor fuerte para el Señor Y ahora sí yo le voy a pedir a la cantera Le voy a pedir al área de niños, le voy a pedir a los futuros profetas Evangelistas, pastores, maestros Que vayan a tomar posesión De su local Y que Dios bendiga a esos hombres a esas mujeres Que disponen de su tiempo y de su vida No para cuidar a nuestros hijos No, porque esto no es guardería Esto no es colegio No, no, no Que disponen sus vidas Para formar Para formar los ministros de la siguiente generación. Bueno, yo quiero que Dios te bendiga mi hijo. Pensaste que te iba a dejar todo el día. Dijiste no, soy Cristo. Yo quisiera que usted me acompañara a la escritura. Voy a poner mi reloj. Ya sé lo que está pensando usted ahorita. Pastor para qué lo pone. Igual es un rebelde. Pero solo es. Por motivos. De corazón. Yo quiero que me acompañe al libro de hechos, mire que desde que nuestro apóstol nos ha estado enseñando acerca de que es un año de la cosecha, día conmigo es un año de cosecha, la reivindicación trae cosecha. Y él ha estado hablando del libro de hechos, yo me he quedado ahí como prendido. Y yo entiendo que usted y yo estamos bajo una unción, diga conmigo una unción. Este año fue declarado para nosotros el año de la reivindicación. Es el año en donde vamos a recuperar por completo, como decía el apóstol Sergio, todo lo que hemos perdido. Yo no sé si usted dice amén a eso. Pero usted y yo también tenemos que entender que cada casa, cada remanente, tiene su propia carrera. Cada carrera, cada casa, perdón, tiene sus luchas, tiene sus metas y tiene sus funciones. Y Dios ha decretado para esta casa aquí en Ebenezerza tan clarita que es un tiempo de expansión. Vean conmigo, expansión. expansión. Es un tiempo, mi amado hermano, de ensancharnos. Es un tiempo, mi amado hermano, no solo de ensanchar, perdóneme que le diga, no solo de ensanchar un, lo, un mejor local, sino es de ensanchar nuestras vidas Amén. para la obra que Dios nos está preparando. Para que hagamos en esta ciudad, usted aquí no está por, por casualidad, sino usted está aquí porque Dios tiene algo preparado. Que usted tiene una misión que hacer aquí en el Valle de Santa Clarita. Y a todos los Santa Claricenses, y hasta los Castequianos, como su servidor. Hermano, es, es, una, es, una, es, un, es un sonar de trompeta para levantarnos. Pero no significa que solo porque no vivís aquí en Santa Clarita no quiere decir... Que Dios no te haya llamado a este lugar, si estás aquí es porque Dios tiene un propósito, tiene una misión para ti Y este es nuestro fluido de expansión, entonces yo quiero abrirte los ojos espirituales hoy Afinar tus oídos, poner con el Espíritu Santo nuestros sentidos para saber por qué estamos aquí No solo es porque la iglesia queda cerca no solo porque es el porque el pastor con unción de cómico, no, no, porque hay un trabajo que hacer aquí. Porque hay un trabajo espiritual. Y entonces muchos de nosotros, hermano, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 9. Muchos de nosotros decimos, Señor, pero ¿cómo te vas a acordar de este hombre? ¿Cómo te vas a acordar de esta mujer si yo no tengo las cualidades necesarias? Si yo... en mi mi privacidad soy gacho porque bueno o tal vez le estoy predicando a las sillas vacías a esas ovejas que vendrán del norte del sur del este y del oeste me imagino que le estoy predicando guía que puros santos con la unción de noclistos para ser llevados pero su pastor a veces en el medio del freeway se detiene en su carro y empieza a preguntar, Señor, ¿pero por qué a mí? Si soy el menos indicado. Si yo, 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 yo soy tan gacho. Yo entonces me encontré con un libro, con el, con, el, con el capítulo 9 de Hechos, que empieza a hablar del comienzo del perito arquitecto de la iglesia. No, no, no es un pastor, no, 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 no. escúcheme Yo soy un pastor del personaje que estoy hablando Es del perito arquitecto de la iglesia Y entonces fíjense en el versículo 15 del libro de Hechos En el capítulo 9 Pero el Señor le dijo El Señor te dice hoy porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de los reyes y de los hijos de Israel déjeme echarle un poquito de salsa a los tacos esta tarde tú y yo somos instrumentos escogidos para llevar el nombre de Cristo Jesús en presencia de todos aquellos que viven en el valle de Santa Clarita. Y no solamente para los hijos de Santa Clarita. Sino para presentarnos delante de los concejales, delante de los reyes de esta tierra y aún de los hijos de Venecer. Ah no perdóneme, pero entonces hoy yo vengo y digo yo al Señor tiene algo con nosotros. Porque es un tiempo de expansión. Es un tiempo de conquista. Pero para estar en este tiempo de expansión y en este tiempo de conquista, tú y yo debemos saber que, aunque seamos malos, mire si usted lee rapidito ahí los versos anteriores, él mismo dice: Pero cómo lo vas a escoger si este es malo? Y entonces, porque mire, yo sé que a usted no le pasa, pero yo a veces me pregunto así: pero yo voy a hacer tu obra, Señor. Entonces mire cómo el Señor le dice a Pablo tú aunque tu pasado te diga lo contrario me eres instrumento de bendición. Entonces yo quiero empezar a cincelar porque hoy traje mi punzón, traje mi punzón y estoy estoy empezando a cincelar en tu corazón que tú no eres un instrumento de violencia. Tú no eres un instrumento de iniquidad porque hay varios instrumentos en la Biblia. Tú eres un instrumento de bendición. Veniste a esta tierra, naciste en esta era, estás viviendo en este tiempo porque eres un instrumento de bendición. Entonces cuando yo entiendo esto hermano habilita mi ser para creer que lo que Dios ha prometido sobre mi familia. Para creer que lo que Dios ha prometido Sobre esta casa va a materializarse Porque usted y yo somos instrumentos Hermano Cuando usted y yo veamos las hazañas del Señor No sé si usted me dice amén a eso Usted y yo vamos a saber decir No a nosotros Dios No a nosotros Porque el problema de la conquista Mire el problema De que la señora se te quede viendo como que sos George Clooney Aunque tenés cara pero como que te atropellaron ahí en el periférico No es tu billetera, no es tu complexión sino que es Dios El que empezó a formar el corazón de tu mujer Para que el amor que se estuviera pagando empeciera a encender y usted al final llega a la restauración y no, no, no. Ahora y usted cómo logró tener esa esposa. ¿Sí? ¿Sí? Señor, pues, disculpe don. Y usted cómo logra tener esos hijos. Realmente yo merecía tener unos vagos. Yo merecía tener lo peor, pero Dios se acordó de mi simiente. Se acordó de mí y ahí están mis hijitos diciéndome a qué hora vamos al culto. Quiero ver si se termina de arruinar el dedo del panzón. Porque déjenme decirle que hoy que estaba danzando dije me voy a arruinar más el dedo. Pero no me importó. Ya mañana que me diga el quiropráctico si sí, me quedó así más prendido. de Pero entonces yo soy un instrumento de bendición. Para que cuando este valle vea la gloriosa obra del Señor, nosotros digamos, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Entonces yo sé que no es por mi fuerza, no es mi inteligencia, no es mi, mi, mi poder, sino soy solo una herramienta en las manos del Señor. Entonces usted y yo, no sé si se atreve a decir conmigo, somos instrumentos. De bendición aquí en Santa Clarita hay Solo instrumentos de bendición y entonces Hoy vengo a decirle que el instrumento De bendición Empieza a convertirse en el fluir Que Dios ha mandado para esta tierra Esto es para conquistar esta ciudad para Conquistar este valle usted y yo debemos Volvernos en instrumentos De conquista, No sé si se atreve a decir conmigo yo Quiero ser instrumento Pero con esa su alegría olvídese ya Yo quiero ser un instrumento yo quiero Ser un instrumento en las manos del Señor para traer bendición a mi Familia para traer bendición a los que Están alrededor míos pero para traer Bendición a la ciudad en donde yo estoy Y entonces para eso quiero que me acompañe Josué, capítulo 1, versículo 6. Porque usted y a mí nos han enseñado que Moisés, Moisés fue el libertador. Moisés fue el que tuvo la unción, diga conmigo la unción. Tuvo la habilitación de Dios para liberar al pueblo. Pero Josué tuvo la habilitación de conquistar. Una cosa es liberar y otra cosa es conquistar. Y entonces mire, Josué capítulo 1, versículo 6 dice, Ebenezer, Santa Clarita! Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Mire, yo solo leo eso y se me hace un, se me hace una, como que se me viene una masacuata aquí. Porque no solo estamos peleando mi victoria o tu victoria. Sino estamos peleando la victoria de nuestros hijos. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir todas las leyes que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y este libro de la ley no se apartará de tu boca. Sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino Ebenezer y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo otra vez te lo vuelve a decir Ebenezer. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ah no hermano mire perdóneme, pero si yo, yo quiero hoy activar en mí este Josué. Esta habilitación de Josué, de Josué el conquistador. Para terminar de cumplir la tarea asignada para esta ciudad. Y entonces lo primero que yo debo saber es que Josué. Josué significa Jehová ha salvado ahora mire no vaya a pensar que nosotros aquí estamos haciendo zumba Porque me he topado en iglesias que dice Ay, ahí viene el pastor que hace zumba su cristo vencedor Feito pero machito eso sin nada de estar haciendo que ustedes a veces los, las danzas proféticas que hacemos las confunden con coreografías. Ay, qué linda esa es su coreografía, Pastor. ¿Cuál? Hey, fuera. No, no, de, esto, esto no es como que se acuerda aquella, aquella canción que usted bailaba ahí en el Caguabonga. Que no, para. No, no, eso no es así, hermano. Eso, si se rió es porque usted era... Pero experto bailando eso mire pues es que nosotros estamos haciendo declaraciones proféticas con nuestro ser cuando usted y yo levantamos nuestras manos y decimos derrama de tu vino señor es que le estamos diciendo señor ya sé que tengo problemas ya sé que estoy caminando el Niagara en bicicleta pero necesito de tu vino cuando usted se agarra de las manos con su hermano usted le está diciendo las potestades Podemos tener problemas, podemos tener un par de roces, de rocesitos, pero tenemos unidad. ¿Ah? O sea, no, es que si no usted, pastor, es que yo busco una iglesia perfecta, ni la busque porque la va a arruinar. La iglesia es un hospital, es un, es un, es un hospital de, de almas que quieren ser restauradas. Y entonces, pastor, ¿pero por qué me dice eso? Porque nosotros de repente empezamos a hacer, hey, 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 hey. Y terminamos diciendo hay salvación, pero eso no es porque rima con la nota, no, 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 sino es una declaración profética. En este lugar podemos estar atribulados pero nunca derrotados, en este lugar se declara que hay salvación. Entonces, Pero por qué, por qué me decís esto, porque cuando tú y yo levantamos nuestras manos en medio de las alabanzas del pueblo del Señor y decimos hay salvación estamos diciendo somos Josué, Jehová nos ha salvado, Jehová nos ha salvado porque alguien que no ha sido salvado no puede proclamar salvación, yo por eso digo que en este lugar hay salvación hermano. Y entonces fíjense, esto es una abertura de ojos, es una una revelación para nosotros. Porque la iglesia no solo es para calmar nuestra conciencia pecaminosa. Sino la iglesia debe ser un lugar que nos recuerda a ti y a mí. Que hubo uno con más poder, que dejó todo su poder para traernos salvación. Entonces yo le estoy hablando a estos Josué. Santa Claricenses no sé si alguien me Dice amén Jehová nos ha salvado Entonces fíjese cómo nos volvemos Herramientas de conquista Porque yo no sé si usted se da cuenta Que a Moisés a Moisés lo trató Diferentemente el Señor Y cuando usted empieza a ver la Biblia La gente que conquista Siempre Dios le dice: Sé fuerte y sé valiente. Usted lo, lo busque. Mire, Ruth, en busca de conquistar a su voz, le dicen: Sé fuerte y sé valiente. Allá voy, allá me estoy adelantando. Pero, o sea, lo que le estoy Mire, a todos los jueces que gobernaron Israel le decían: El pueblo está en pecado. Sé fuerte y sé valiente. Porque la conquista no te la dan como regalo. La conquista se debe luchar. La conquista se pelea. Entonces fíjese pues. Yo encontré que hay varias características. Cuando usted y yo nos volvemos Josué. Josué como instrumento. De bendición. Para el pueblo de este lugar. Un instrumento de conquista. Y entonces mire. Yo creo que ahí el hermano me hizo una. Me hizo una. Figurita ¡sa, so, sa, so Cristo Ustedes miren pues Porque lo que lucha con nuestro, Contra nuestro espíritu de conquista Es nuestra humanidad Hechos 9 A este voy a bendecir Si este es malo Este perseguía Y Dios le dice no es que yo no veo el pasado Él es un instrumento de bendición para mí y Entonces cuando yo veo esto hay seis características que pelean directamente con nuestra humanidad. Porque seis en la Biblia es figura de hombre. El seis en la Biblia me habla de la humanidad. ¿Estás aquí conmigo? Y entonces fíjate pues. El que es instrumento de conquista debe ser fuerte. Debe ser valiente. Debe cumplir la ley. Debe aprender a no desviarse. Debe saber que su boca tiene una misión. digan conmigo, tengo una misión. Y no debe acordarse. Entonces yo, yo hermano, perdóneme, pero no es que hoy ya voy a terminar. No, no se agacho, es domingo. No, porque usted se me dijo, ah, gloria a Dios, pastor. Hoy si dio los seis puntos, yo le bendiga, ahí nos vemos. <risa> Cálmese. Ya lo vi con ganas de. Nos vamos a ir a las tres marías. Dos cosas le pido. tranquil tranquil Si se queda al final, agarra la bendición. Ya nadie dijo, amén. Vaya, se puede, voy a comer solo yo. Y entonces, yo quiero empezar a usted, a empezar a. ¿De qué tengo que ser fuerte? Porque yo le hablo a los hombres de esta casa. Alguien dice, gloria a Dios. ¿Cuántos hombres hay aquí que me digan amén? ¡Amén! ¿Qué es fuerte? O sea, porque me imagino que aquí todos los hombres son fuertes. No, fu- no fuerte con lo ajeno, pero o sea, es fuerte. Pero la fuerza se mide de diferente manera. Hay hombres que son fuertes. En su cuerpo, pero son débiles en su mente. <risa> Hay hombres que son tostilicos, pero tienen una fortaleza en su mente. Imagínese a alguien que Dios no lo bendijo con altura, no lo bendice con altura, pero lo bendice con fortaleza de la mente. Pastor, ¿por qué me dice eso? Porque mi hermano, el pastor, ya no voy a decir el Álvaro, ¿ah, por qué? El pastor Álvaro, él tenía un su dicho, Porque le decía, vos Álvaro, tené cuidado, hombre. Porque yo me tomé toda su leche. Entonces yo crecí y él se quedó chiquitito. Entonces yo le decía, papi, tené, hermano, tené cuidado. Yo, yo, yo hice mis cosas para proteger a mi hermano. Y entonces él me decía, no te preocupes, Luis. Y yo decía, pero hermano, es que me preocupo. Me voy yo a la prepa y vos estás sacar en la secundaria. No te preocupes, Luis, me decía. Mientras más altos, más duro caño. Y yo siempre dije, gracias, Señor, porque lo dejaste de un metro cuarenta. Porque si no, hubieran sido peleas épicas, hermanos, hermanos. Oh, pero bueno, pastor, pero porque la fortaleza no es de cuánto mide tu bíceps. Ah, sos fuerte. ¿En qué debo ser fuerte? Ay, ay, perdone que no le hable a las hermanas, pues, tengo un poquito más de confianza con los hombres. Hay hombres que somos fuertes. ¿Por qué? Porque entendemos de responsabilidad. Pero hay otros hombres que dicen, eh, cristo entonces la fortaleza no es de qué tamaño tener las piernas. No es si puede levantar cuatro carros. Sino la fuerza es compleja. ¿De qué debo ser fuerte? ¿En dónde debo mostrar fuerza? Porque a veces somos bien machistos Con, los, con las hermanas ¡Ay te callas! Usted a hermana le voy a dar ahí un su Un su así Grítame enfrente del pastor así No, porque mire uno a uno Uno sin que nadie lo mire Se cree pero Hulk no le gana Decíselo enfrente de mi papá Vamos a ver si no te quedas sin dientes. Entonces ya, ya, pero para que se ría. ¿Fuerte en qué? ¿Fuerte en qué? El Señor le dice al instrumento de conquista. Sé fuerte y valiente. Pero yo, yo, yo mire, perdóneme pero su pastor vive todos sus días generando preguntas. Bueno, el Señor quieres que sea fuerte, pero ¿En qué? Que sostenga a los hermanos Señor, arréglame la columna. Entonces fíjese pues, encontré esto en la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Esto es para ti Ebenezer. Por tanto de Santa Clarita. No desfallezcamos. Antes bien. Aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día. Pues esta aflicción leve y pasajera. Ah no yo me estoy hablando hermano. Te produce Luis Roberto. Un eterno peso de gloria. Que sobrepasa toda comparación hermano mire yo yo le estaba leyendo después de la cosa de pastores y solo porque estaba mi familia ahí no me puse a llorar porque entonces yo le yo le decía señor en qué debo ser fuerte debes aprender a ser fuerte en la aflicción porque la aflicción lo que trae es que hace que nuestro hombre viejo empieza a debilitarse los problemas hacen que nuestro hombre interno el hombre débil vaya decayendo para que el hombre nuevo empiece a fortalecerse porque a veces usted y yo tenemos el pensamiento utópico de que venimos a cristo y nada nos va a pasar equivocado venís a cristo y empieza el proceso venimos a cristo y empiezan las aflicciones pero las aflicciones, mire, yo por eso me lo gozo. Y si no es para usted, déjeme que yo me lo coma enfrente de usted así, como cuando uno va al pollo campero ya. Tierno jugoso y crujiente. Hermano, la aflicción es el taller que Dios usa. Es el taller que Dios usa para sacar las fuerzas que hay en nosotros. Oh, Te está yendo como la patada, no te preocupes Esta aflicción es leve y pasajera, te están haciendo fuerte Porque hay un peso de gloria, un peso en la eternidad Que sobrepasa todo problema, que sobrepasa toda circunstancia El conquistador sabe que para conquistar van a haber aflicciones Van a haber problemas que va a decir usted no hombre ya Acabo que ni quería ser pastor, ¡so Cristo! Aquel que puso la mano en el arado, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Cuando suelta la mano el arado, se vuelve maldito. Ah no, si es que el evangelio es para valientes hermano. Así que te hablo a ti Benecer, si estás pasando problemas, aflicciones. Este peso de aflicción es lo que despierta en ti tu fuerza. Porque la aflicción me hace ver que lo de acá no es lo importante, sino es el eterno peso de la gloria que Dios tiene preparada para ti y tiene preparada para mí. Ah, no, yo digo amén a eso, hermano. Así que no sé si te atreves a voltear con tu hermano y dile, no seas seducido por lo pasajero de este mundo. No seas, no, no, no te dejes seducir Porque te va bien Mire Yo, yo le quiero hacer una pregunta Pero quiero que la piense nada más ¿Cómo nos sostenemos en la iglesia? ¿Nos sostenemos hermano? Por todas las predicaciones Pues me imagino que sí Debe haber algo del Señor en eso Pero nuestra fe Nuestra fe se afirma en Cristo Nuestra fe se afirma en la resurrección sé cómo? ¿Cómo? Perdone, pero no estoy siendo creído. Pero cómo sé que yo soy diferente a los demás? Yo no me voy a quedar aquí abajo. No, yo, yo, voy a cumplir mi tiempo en la tierra y de ahí mi cuerpo va a regresar al polvo, el espíritu va a regresar a Dios que lo dio y mi alma va a estar descansando mientras la trompeta suena. O sea, yo te, es la esperanza de la resurrección. Mire, ya sé que usted se me quedan así como... Pero es, es que eso es lo que afirma mi fe. Por eso vengo acá. Porque aunque usted se me ponga muy machito, no, pastor, que uno, todo ser humano, le tiene temor a la muerte. ¿Qué es después de la muerte? Bueno, nosotros somos como los que tenemos esperanza. Nosotros creemos en la resurrección, que si Cristo resucitó, si es el primogénito en la resurrección, nosotros tenemos derecho a la resurrección. Entonces cuando yo pienso eso, me está yendo como la culpa traidora. Dios quiere que me haga fuerte, porque la recompensa necesita aflicción. Ah, Yo digo gloria a Dios hermano, lo del mundo. Es temporal Pero lo de arriba Es eterno Es eterno Éxodo capítulo 14 Versículo 8 Déjeme ponerle aquí Con otro color Que lo de arriba Es Eterno Necesitas fuerza, necesito fuerza en medio de la aflicción. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto. Va conmigo en la lectura. Y este persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel. Me deja echarle salsa a los tacos. Pero los hijos de Benecer, Santa Clarita. Habían salido con mano fuerte. Ay, hermano, solo te pido que seas fuerte y seas valiente. ¿Fuerte en qué, Señor? Fuerte en saber que no es fuerza humana. Si no hay una unción quíntuple, que según Efesios son los cinco ministerios. La poderosa mano de Dios por tanto Dios dejó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para que no para idolatrar, no para venerar sino para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Ahora yo le doy gracias a Dios porque aquí en este lugar hay una unción quíntuple porque la unción quíntuple le da fuerza a la iglesia para qué? para salir del sistema. Por eso mi abuelita decía, mi hijo, el que anda en la miel, algo se le pega. Bueno, tal vez a usted no, porque usted siempre fue un niño bien portado. Pero a mí me decían Luis Roberto, mira con quién andas, y te voy a decir de cuál fumas. Hermano, porque aunque usted y yo no somos de este mundo, vivimos en el mundo. No me vaya a salir que usted llega a su casa, aleluya. Y la hermana le hace, va empezando a tirar los bobos así, aleluya. Hermano, mi amor ya me voy. ¿Por qué? Derrama tu vino, señor. ¿Y a dónde vas? El pastor me invitó a bicicletear. No, no, hermano, usted dice, me tengo que ir. ¿Y a dónde vas? Asignación pastoral. ¿Ve cómo están de sometidos los hermanos así? ¿Qué, hermano? Es que usted y yo estamos expuestos días a día a que el sistema del mundo se pegue con nosotros. A que nosotros en vez de caminar como cristianos, Caminemos más como mundanos que entonces mire esta promesa no es tu fuerza pastor yo lo domino porque quiero y porque puedo ni porque tengas la personalidad es por la mano poderosa de Dios es porque vienes a una casa y dice en este lugar hay cinco ministerios someteos a venecer bajo la poderosa mano de Dios dice Santiago y él a su tiempo lo levantará Así que esto no es de ver quién es más fuerte con el pecado, sino es de saber que la unción de los cinco ministerios me da fuerza. ¿Me da fuerza para qué? Para salir del mundo. Me da fuerza para no convertirme en mundano. Aló, sí, a ti te estoy hablando, diría el salmista. Porque podés pregonar que seguís a Cristo, pero influenciado en lo mundano, el cristiano tiene pensamientos de Dios. Aunque usted se me comiendo viendo así como Pastor y entonces ya no, ya no puedo <ríe> El cristiano solo piensa En las cosas espirituales hermano En cambio el carnal Así lo escribe Pablo El carnal lo que está viendo Es cómo saciar los deseos de su carne Por eso usted está el sábado así como <ríe> Me voy o no me voy Relájese Usted ya no es del mundo, usted es de Dios, somos de Cristo. Es la unción de los cinco ministerios cuando nos sometemos a esa autoridad que te da la fuerza para someter el vicio. Por ser algún vicioso por aquí. Para someter nuestra carne. Esto no voy a creer que es porque yo lo activo. La no, hermano. Es que esto es espiritual. ¿En qué soy fuerte? ¿En que debo reconocer que hay una unción quíntuple sobre mi vida? Y esa me da fuerza para qué? Para que día a día voy saliendo de las tendencias del mundo. Cada día me vuelvo real sacerdocio, nación santa. Sé fuerte, Benecer. Sé fuerte. La unción quíntuple nos da la fuerza para salir del sistema del mundo. Ah, no, yo digo amén a eso, hermano pero no me voy a quedar hoy en una primeramente el Señor y la santísima virtud que hay en Él, sino ahora voy a seguir, sé fuerte, primera característica, segunda, sé valiente, y usted, mire, yo estudiando esto dije lo mismo, bueno fuerte y valiente, es casi lo mismo, Yo yo empiezo a generar preguntas Porque Dios, Dios no, no dice Quiero que seas fuerte y fuertísimo Sino que Dios empieza a dar una serie De características para el que va a conquistar Primero fuerza Pero segundo valentía ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí? Ruth, capítulo 3, versículo 11. Ya lo tiene. Ruth 3:11 dice: Ahora, hija mía, ahora, envenecer Santa Clarita, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo en mi pueblo, en la ciudad. ¿Sabes? ¿Sabe que eres una mujer? Dígalo, virtuosa. Te va a decir, pastor, ¿y dónde ve usted la valentía ahí? La Reina Valera 2017 dice, porque tú eres una mujer valiente. Y cuando yo voy a ver al original lo que es virtuosa, una de las características de virtuosa es que es valiente. Yo no sé cuántas mujeres virtuosas hay aquí quienes venecer. Yo digo amén porque yo tengo una. Y solo las mujeres se echan porras. Va. Amén, amén. Ay, papito, levántese que lo van a dejar en el sillón. Una mujer virtuosa, una iglesia virtuosa, es una iglesia que es valiente. Por eso Proverbios dice que mira el futuro y no le teme. Pero, pero mire pues ahora pastor, pero ¿por qué? Porque aquí hay una gran figura hermano, porque los valientes, Esta iglesia valiente que va a conquistar, es aquella iglesia que sabe buscar su redención. Ah, hermano es que mire Ruth tenía la opción de encontrarse a Arnold Chucha Tenía él la opción, de ella tenía la opción de encontrarse al al judío más. Y sin embargo escucha a su suegra, por eso yo digo que viva la suegra, que viva cerca, que viva. Porque la suegra no es estorbo, la suegra no, la suegra es una torre, así dice la Biblia, la suegra es. Camote, no camote, es un camote que me Tengo que no, no, no es camote es una Torre Y yo mire yo por eso yo antes tenía esas Mis bromitas Alejala Pantera Pero luego el señor me llevó a la Biblia y me dices que sos cómico o sos Pastor entonces vos tenés que aprender a predicar lo que está en la biblia yo dije sí señor perdón es que era solo porque a veces se me duren los hermanos y entonces yo digo alejala suegra en hebreo es camot es una torre es una torre que vigila por eso noemí le dijo a Ruth acaso no yo miraré por tu bien y qué dijo y qué dijo Ruth Ay no mamita pero tú el que me estás escogiendo ya está en las últimas, mamá. Bueno, mire, mire, ríase. Yo lo invito a que lo lea. Porque así le dice vos, pudiendo haber escogido a los más jóvenes, me escogiste a mí. Pero mire, pues, es que mire, eso solo pasa cuando usted y yo tenemos valentía para decir: Yo quiero redención. No buscando con mis ojos. Sino buscando al invisible Porque vos es figura de Cristo hermano. Y nosotros como iglesia. Somos esa Ruth. Esa Moabita. Que no tenía hermano. Ninguna parentela. En la descendencia de Cristo. Y sin embargo como buscó redención. Se metió en la genealogía de Cristo. Valiente para qué. Para dejar de estar buscando. Lo que tú crees que es conveniente en una iglesia. Sino para buscar tu redención. Acercarnos a Cristo, decir, Redímeme, redímeme. Ah, no, yo, yo quiero ser valiente, hermano. Porque entonces ya empiezo a entender. Empiezo a entender, está aquí conmigo. Que la conquista y la expansión no es solo tener un lugar más grande, hermano. Eso va a venir. Primero nos quedan ocho meses de contrato. Sí que dos cosas le pido. tranquilo, tranquile. Tampoco voy a andar pagando ningún tipo de multa por por emocionados. Porque las cosas, las decisiones perecen. Las, Las decisiones fracasan cuando se toman decisiones a la ligera. Cuando uno va a tomar una decisión de amplia magnitud. Primero se sienta. La cranea. La piensa. No ve lo bueno, sino ve todo lo malo. Pastor, ¿y de dónde dice eso? En el Nuevo Testamento. Cuando alguien se sienta a construir una torre. Primero se sienta, quiere decir que está en reposo. Y mide, calcula. Y hace sus cálculos en la mente, se lo estoy parafraseando, ¿para qué? Para ver si le da la fuerza para terminarla. Porque dice que si no la termina, se vuelven burla. De los que lo andan mirando. Y a veces usted y yo fracasamos. Porque tenemos la unción del chavo del 8. Ya nos tiraron la camioneta B12. ¿Y, y, y dónde firmo? Cálmate, papá. Cálmate. Cálmate. No es como está la gasolina. Cálmate. Pastor, es que yo quiero comprar casa. Yo lo bendigo a usted. Si usted no tiene casa, yo lo bendigo. Dios me va a dar mi casa cuando yo cumpla mi voto. Pero como usted no tiene ningún tipo de voto, yo lo bendigo. Pero pues le voy a decir algo. Si usted va a comprar su casa, no necesita tranchetes. No necesita... Echame eh, la firma. Mira que yo tengo crédito 540 y vos tenés 800. Yo siempre he visto y siempre he dicho que cuando Dios te va a, dar a tirar algo, no necesita intermediarios. No necesita intermediarios. Ahora, si no has cuidado tu crédito, hashtag ya valiste, papá. Si sos empresario y no andas reportando lo que realmente es, aunque tengas un millón de dólares en la bolsa, no te van a dar crédito. Entonces, ¿Por qué? Porque nosotros confundimos la bendición, porque como te caigo bien pastor usted dígame y hasta la firma le tiro y ya viene el pastor compré casa para la gloria y la honra de Jesucristo y entonces siempre mi pregunta es compraste casa gloria a Dios a nombre de quién está de la esposa sería bueno si es la unción que usted recibe de su pastor porque lo todo lo que yo tengo es de mi mujer los hermanos dijeron así Bien por usted pastor Ah no hermano no. Todo lo que yo tengo Todo lo que yo he adquirido Es de mi mujer Es de mi mujer y de mis hijos y Entonces mire póngame atención No y eso se lo esculpo así mire Así Gordito pero me gusta la violencia Fíjense pues Para que se ría y se levante y Mire pues Pero le voy a decir algo Si compraste casa a costa de que tu amigo te firmó, no es tu casa. Eso no es tu casa. Si sacaste la gran trocota a costa del hermano que puso su crédito, es tu troca. ¿Sabe cómo lo veo yo? Eso es como el soborno. Mire, cuando yo compro un carro, yo llego al dealer y antes voy solo porque... Si no me atacan la psicología, la ley, entonces yo mejor voy solo. Y entonces yo me paro antes de entrar y digo, Señor, lo que es tuyo, lo quiero todo. Y si no viene de ti, no quiero nada. Y ustedes me paro y, ¿cuál le gusta? Esa negra con llantas gruesas. entonces, ¿pero y cuánto quiere pagar? Entonces yo le digo, quiero que me corras el crédito. Y quiero ver si realmente puedo pagar esa camioneta, no te voy a traer cosigners no te voy a, es, es lo que yo puedo hacer. Y entonces ya me dice, ay si sí, su crédito, uy igual no se lo presto, aunque se enoje conmigo. No, 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 el crédito es para mi familia, para mis hijos y para mi esposa, es, es, es la herencia que les puedo dejar y a ellos. Y entonces, entonces sí, y luego, ¿y ah ya me calificaste, ok. Ahora empiezo a negociar contigo, no me va a dar el interés que yo quiero, me voy a un banco a sacar el préstamo, ¿cuánto necesito? Entonces yo digo, oh Dios es el que me está bendiciendo, es el que me está abriendo puertas, pero si yo llego ahí, Ariel, por el campeonato papito, y allá tirándole así psicología por el gol que fallaste, papi, por favor, firmame esto. Es que, mira, hermano, a veces la gente, la gente es, ay, hermano, uno piensa que es pilas, pero hay, para un listo hay otro mal listo. Para un pancho pantera hay un pepito siempre. Entonces, ah, pastor, Dios me bendijo. Esto es lo que Dios me bendijo. Estoy. No, no, es como nosotros queremos, es yo busco la redención. ¿Qué quiere Dios de mí? Dios quiere la valentía para saber que debemos acercarnos a los pies de Cristo. Cristo es el que nos redime. Yo no sé si usted dice amén a eso. Fíjese pues Primera de Reyes capítulo 1, versículo 42. Primera de Reyes 1, 42. Y estaba aún hablando cuando aquí. Llegó Jonatán. Hijo del sacerdote aviatar, esto es tremendo y Adonías el falso rey, le dijo entra compadre, ¿por qué? Porque tú eres un hombre valiente y traes un valiente. Siempre tiene en su boca buenas noticias. Esto yo lo vuelvo a cincelar en su corazón. Esto es evangelio. El evangelio no es una rutina eclesiástica aprendida. El evangelio son buenas nuevas. Mañana te va a ir mejor. Dios va a cuidar de ti. Ah no yo digo amén. Dios nos va a llevar de gloria en gloria Nuestros hijos van a florecer Ese es el evangelio Buenas noticias Aunque andes en valle de sombra y de muerte No tengas temor Él está contigo Su vara y su callado te van a infundir aliento Son buenas noticias Ustedes miren ¿Por qué le digo esto? Porque el que conquista Tiene que cambiar su forma de hablar Ay no Se me van a perder mis hijos ¡Cobarde! No dice la Biblia, Job, que el mal que yo pensé fue el mal que me sobrevino. A veces estamos, nos levantamos porque ya la edad ya nos pegó, hermano. Por aquel que tenga complejo de, de jovencito de 17 años, ah, lo invito el lunes a correr dos horas y a ver cómo amanece. A ver cómo amanece el martes, como Robocop, así miren. Me han contado, no es que su pastor se levante así, sino me han contado que uno se levanta así como que. Y ya la esposa te dice, Luis, ya, mi bebé, ya. Esas 235 libras te están haciendo efecto. Hermano, perdónenme. Usted y yo, a veces hablamos de una manera tan negativa. Tan negativa ¿Cómo te va? Y a mí me gustaría sacar solo la cabeza así Hacia la puerta de la iglesia Ay sí pobrecito Pero pero, mire es que eso eso va en nuestra genética No, no, no no quiero que usted me mienta Ni que ande de teatrero diría un mexicano pero hermano, usted pregúntele a alguien, ¿cómo te va con tu mujer? ¿Así Interpreta mi silencio? Yo digo, ¿cómo no? ¿Cómo no bolita de nieve? Si la tercera ley de Newton, le estoy hablando física, la tercera ley de Newton dice que toda acción tiene una reacción. Ay, vino el pastor científico. Si leo, y si no, ¿qué onda? Pues el Evangelio son buenas noticias. ¿Cómo te va? En tribulación, pero bendecida. Buenas noticias. Ay, pastores, que no encuentro trabajo. No, cambia. Dios no me ha abierto la puerta correcta. Buenas noticias. Bueno, es, esas son las buenas noticias. ¿Cómo vas controlando tu carácter? Si sí, lo de groñón pastor. <risa> Cambia. Esos no... ¿Cómo vas con tu carácter? El Señor está orando en mí, pastor. Está orando, está orando en mí, ¿por qué me mira? No. Sí. Porque usted dijo como cristianos, somos, pero hermano, fatalistas. No hay coinonía, ¡Ay, hay división en la iglesia, cálmate hombre, cálmate, mire, mire, ¡Ah, se lo voy a poner conmigo, se lo voy a poner conmigo, si yo no lo saludo, usted no dice de plano al pastor a saber cuántos problemas tiene, a saber si el apóstol no lo llamó a la oficina, sacó el jabón de coche. Lo empezó a enjabonar y así ya, ya viene enjabonado. Anda a predicar. Usted no sabe si que, cuántos problemas tendrá el pastor. Sino de repente yo paso así como. ¿Y usted? Alguien ya le habló mal de mí. El valiente siempre tiene buenas nuevas. El valiente tiene una manera diferente de pensar. ¿Pero por qué te digo esto? Porque oramos hace 15 días. ¿Cómo escribe el salmista? No temeré malas noticias. ¿Por qué? Porque mi corazón está confiado en el Señor. Vemos el conquistador cambia su forma de hablar. Ay, ¿y no que iban a agarrar un templo más grande. Y no que iban a romper la pared. De plano, Dios tiene una bodega más grande para nosotros. Ay, ¿y será, que, ¿y ¿será que vamos a poder pagar, hermano? Mire, así hasta con la opción del chavo del 8, así, fíjate, fíjate. Si esto fuera un negocio, créeme que tu pastor, yo hubiera lanzado una campaña publicitaria y de mercadotecnia para levantar esto. Así lo levanto. Pero esto no es negocio, esto es un organismo vivo. Y si esto es de Dios, Dios tiene que dar el recurso. ¿Cómo así? ¿Cuántas donaciones? Eso, eso no es el evangelio El evangelio es que creemos ¿Alguien dice amen a eso? Dios nos va a dar una casa más grande ¿Cómo lo va a hacer? Eso es área para nosotros QTI ¿Qué te importa? ¿Cómo la vamos a pagar? Eso, eso, no, eso a nosotros nos compete Depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas Y Dios hace lo imposible posible y hasta el día de hoy mire la biblia dice que usted y yo no podemos callar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído y hasta el día de hoy Dios no nos ha dejado no me escondo del dueño hasta bravo me le pongo o me quitas eso si no busco otro lugar y todos me dirán para Luis pero cálmate, nombre no, si soy hijo de, del dueño del oro y de la plata dices este pastor pero por qué me dice esto Hermano son buenas noticias Cuando yo vi la primera vez Cuánto íbamos a pagar Solo, solo firmé con mi esposa y dije Solo Dios puede hacer un milagro maravilloso. Buenas noticias Dios te va a prosperar Dios te va a restaurar Aunque la esposa esté así ¿Ve? así, no, pastor, ¿cómo vas con tu esposa? Escrito está, pastor, él cambiará mi lamento en baile. <risa> Buenas noticias. <risa> es que ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Buenas noticias. Es, es que me por eso, conquistador. Porque usted, usted alguna vez ha figurado en su imaginación, ¿cómo era la muralla, Jerico? Lo que vemos en las películas, perdóneme pura payasada, hermano. Usted se imagina a estos hombres pequeños que hayan dicho: parecemos langostas. ¿Usted alguna vez ha visto un grillo? ¿Cómo molestan en la noche a veces? Pero así para que, el, para que el de los dos espías, diez hayan dicho: esa tierra nos va a terminar, somos como langostas, solo los conquistadores. Y los que tenían un espíritu diferente dijeron, no, esta tierra cae porque el que está con nosotros es más fuerte que cualquier gigante. <risa> buenas noticias, no sé, no sé si usted se atreve a decir conmigo, buenas noticias, buenas noticias. Buenas noticias. Voy a empezar a hablar buenas noticias. buenas noticias. Mija, mi café no está caliente. Te estoy dando por café frío. Buenas noticias ¿Cuántos valientes hay aquí que me digan amén? amén. Ahí está usted así como que? Eh, Deuteronomio capítulo 26 versículo 16 Esa no se la puse, ya tiene Deuteronomio 26, 16, déjame lo voy a buscar aquí, ya lo tiene, el Señor tu Dios, Ebenecer Santa Clarita, no el pastor, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas, cuidarás pues, De cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma Porque entonces fíjate pues no se enoja si yo le llamo por su nombre O mejor le digo la ovejita negra o la ovejita manchada Ah no pastor usted usted, que me está profetizando por si alguien le digo el nombre No, no es solo porque me siento, me siento en familia Pero mire este cuando yo estaba estudiando se me generaron preguntas porque fuerte, bueno yo soy fuerte, valiente, pues me considero valiente, pero ya entender eso me amplía el panorama. Y entonces cumplir la ley, claro, yo no soy hebreo de hebreos, pero yo trato de caminar según de acuerdo a lo que está escrito. Pero mi humanidad me traiciona, Y entonces usted dice amén a eso, Y yo, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, hasta así lo hago. Y entonces... Cumplir la ley significa, según Deuteronomio 26, 16, que hay. Esto es tremendo, hermano, perdónenme. Que hay una asignación. ¿Cuántos papás hay aquí? Y empiezo a ser papá de un teenager, hermano. Como diría, como diría un hermano de esta casa cuando voy a la escuela de pastores, padre, que tu mano sostenga, mi pastor. ¿Usted alguna vez le ha asignado algo a un su hijo? Y me imagino que o se quedan así como eso estaba pensando. No me lo tenés que decir, lo hice de ayer. No le ha pasado eso. Mi hijo, quiero que me recojas la basura. Ya la reco- Mi hijo mira estaba pensando si te ayudaba con el gasto, ya lo tengo presupuestado, yo yo, yo sé que usted vive con ese tipo de hijos, hijos mira te pido que limpies, maestro limpio me dicen, hermano si usted tiene hijos uno tiene que repetir y repetir y repetir y repetir la asignación Y más cuando se vuelven teenagers. ¿Y por qué? Ah, A mí me dan ganas de decir, porque el que manda aquí soy yo, papá. Y le digo eso y me dice, ¿y por qué? Ay, un por qué más. Y saco el mejor amigo de los niños. El cincho. Ah, El cincho es el mejor amigo de los niños, hermano. Porque el, al que a uno le entrega una asignación, la humanidad a uno siempre, siempre uno une, genera preguntas. ¿Y por qué? Saludalo. ¿Y por qué? Mira, sea amable. ¿Y por qué? Que me quieran como soy. Y entonces, cumplir la ley no es si quiero la cum. No, no es una orden del pastor, no es un mandato de un ministerio, es una asignación del cielo. Perdón, te puse una palabra bien bien pampanante, bien rembombante de domingo. Es una orden. O sea que si estás aquí sentado es porque Dios te trajo aquí. Y aquí no es de andar diciendo, "Ay, hoy sí. Ay, ay mañana no." El Señor tu Dios, no el pastor Panzón, no el ministerio supernatural, mega eclesiástico, el Señor, tu Dios, te manda. Y como somos hijos de Dios. No! Voy a cambiar mi mensaje. ¿Alguna vez le han hablado a Jesucristo? Usted sabe que hubo un Uno que caminó como los hombres para pagar el precio. de Sí, porque yo le digo, usted es hijo de Dios y usted así como. Tal vez hijo de Chanoc, no hermano, hombre, usted es hijo de Dios. Y entonces si es hijo de Dios, se le debe obedecer a Dios. El papá, nuestro papá del cielo te dice, te mando que cumpla la ley. Ale hermano, eso está grueso. Para aquellos que les encanta congregarse. Para aquellos que están, es el domingo y están así como, <ríe> son las 11, ya, ya voy a llegar, la doctrina básica. ¿Sí? ¿Para qué ¿Sí es usted? Lucas capítulo 2, versículo 27. En vez de decir amén, hermano, en vez de decir, sí, ya, mi deleite es estar en tu casa, mejor es un día que estar fuera de tus atres. Usted se queda así como... No había nada que hacer pastor, me vine para acá a la iglesia. ¿Está leyendo? ¿Movido? ¿Por quién? Movido por el Espíritu, fue al templo. Porque ya no le iba a traer, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sabiendo que el día del Señor está cercano sino te traigo lo que hacía Jesús, movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron, ¿para qué? Para cumplir el rito de la ley. Cumplir la ley es una asignación del cielo que requiere de nosotros congregarnos. usted se hace así cross cross que se vaya el diablo y que venga Jesús Jesús hecho hombre movido por el Espíritu Santo no por sus pasiones no por sus sentimientos sabía que había un rito de ley ir a la sinagoga ir al templo ay pastor pero es que yo soy un hombre y una mujer muy ocupada Solo me quedo así, ¿eh? Mire, yo que he vivido pobreza, le quiero decir algo. Yo prefiero estar ocupado todo el día y luego venía a la casa del Señor a darle gracias. Gracias, Señor. Porque vivo el tiempo que jamás pensé vivir. Como a veces me encuentro a alguien y me dice, Pastor, I'm really happy. Por ¿por qué uno dice? A mí, a mí me duelen las piernas, le iba a decir yo. Hermano, aunque usted esté acostumbrado a la vida tan hermosa que vive, usted debe aprender a ser feliz. Tiene a su esposa a sus hijos lo aguanta la esposa así mira qué mejor razón para venir a congregar qué mejor razón ay no es que hoy el domingo pasado dicen las malas lenguas que el pastor se llevó a sus favoritos a comer. Es que es que ya me conozco las, ya me conozco las faramayas de la iglesia, hermano. Fíjense, se, fueron. se fueron y él pagó. De plano el pastor vende línea blanca. ¡Son Cristo vencedor! Yo vendo línea blanca, pero que se llama santidad, Jehová. Ahora, pero pastor, mire, yo no vengo aquí porque nos vamos a ir a comer. Yo no vengo aquí porque hemos compartido campeonatos, derrotas. Yo no vengo aquí porque usted me enseñó a amar la playa, me enseñó a amar el bosque. Yo, Yo vengo aquí porque quiero cumplir la ley. Porque mi delicia es estar, estar en los atrios de mi Dios. Vengás su voz o no vengas mi deleite es estar en la casa de Dios y Jesús lo entendía y entonces perdóname esta es tu casa como lo cantamos hoy al Señor esta es tu casa Señor fue preparada para ti pues te quiero decir una cosa tu casa tu forma de congregarte no se define por los amigos o por la vibra diría alguien que sintas el congregarse es convicción Esta es mi casa. Y aunque me anden haciendo así como. No te puedo regresar a Downey. No. A mí no me importa lo que pensás. Yo vengo aquí. A cumplir la ley. Movido por el Espíritu Santo. Vengo al templo. ah Eso es tremendo hermano. Eso es tremendo. Santiago capítulo 2. Versículo 8, y aquí le voy a meter un surrodillazo en el pecho. Ya lo tiene. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura. Padre, que tu mano nos ampare. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire ¿Sí como dice Santiago, bien hacéis. Pero si mostrás favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley y los transgresores. Hermano, Parece toda lengua murmuradora que dice, ay, los, del pastor, los favoritos del pastor son los que se meten ahí. Ya le dije, toque la puerta y se mete. Entonces dice, ya vine pastor, pasa papá, si cabeza encontró tu lugar Y empieza a pedir una oficina más grande Hermano, ¿cómo cumplo la ley? Amando a mi prójimo Pero mire, se lo voy a poner más cardíaco Porque amar al que me dice, tú eres mi pastor Ultra, mega, hiper, galáctico. De toda nación y de todo rincón. A veces es fácil amar, hermano. Pero amar a aquella ovejita que uno le dice para la derecha. Make me. Obligame, pues. Papi, papi. Please don't go. Y yo me largo, pues, y si yo quiero... Porque mire pues a mí no me gusta el drama en toda mi familia lo sabe Pero no estoy hablando de la familia De la familia espiritual sino de mi familia carnal Allá lo que su pastor evade A toda costa es el drama No, no, yo yo vivo una vida en Cristo El de felicidad Drama afuera, no, 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 fuera Fuera drama Pero ellos saben que si se les atraba las carretas Salgo yo, pero que me iran a contar, Ay, no te quedas. Oro por vos si querés, no me gusta estar, A mí yo, yo tal vez soy una persona muy Simple, es blanco y negro, se acabó, La pobre le va a decir ahorita, amén Pastor, a mí no me gusta, que dicen, que Dijeron, no. para qué me meto en eso, suficientes Problemas tengo, con mi esposa, con mis hijos, con las congregaciones. ¿Cómo para andar metiéndonos en otros líos? Jesús, Cristo Vencedor. Pero eso no me impide que yo te aprenda a amar, presidente. Aunque hables mal de mí. Aunque no tengamos los mismos pensamientos y compatibilicemos. Dios me manda. Si en verdad lo amáis. Hacéis bien. Ay, no, a mi copastor, por favor, reserva en el segundo lugar. Bueno, a mí respéteme mi parqueo, no, no se agacho. Pero hermano, usted tiene que saber aquí algo: first to come, first to serve. No sé si usted entiende, es que me cuesta a veces hablar mucho español, entonces tengo que empezar a hablar inglés. In this church, first to come. First to serve. vienes primero pues te qué acerca? vienes al final te tocará hasta donde dice hope, pero hay hope hay, hay esperanza, te vienes para acá vienes primero te sientas en el lugar que tú desees vienes con la iglesia llena entonces te pido el favor que te sometas y te sujetes a donde los servidores te ponen no, pero, pero pastor es? es que es? así es en la iglesia no pueden haber favoritismos. en la iglesia todos somos una familia. Y mire yo te lo he enseñado en el discipulado, te lo he enseñado predicando y te lo he enseñado con el ejemplo, en el sistema de gracia todos somos iguales. ¿Por qué? Porque somos lavados con la misma sangre. La sangre que te lavó a ti me lavó a mí, somos iguales, no, no hay más. Ay pero es que usted es pastor, como me molestan los de producción, usted es figura pública. Pero soy lavado con la misma sangre que tú La sangre de Cristo Ahora en el sistema de gobierno Solo es reconocimiento de autoridad Pero la autoridad no significa que yo puedo ponerme no. La autoridad es para mostrar Para ser ejemplo Entonces perdóname por si alguien te va a decir Que el pastor tiene sus favoritos Sí, tengo mis favoritos son todos mis favoritos Te quedas al final No sabes cuál sea la orden del pastor No sabes si la orden es Carnation asadation O si las tres marías O si comemos chino O un pedacito de carne ¿Qué sabes hermano? Aquí somos prósperos Pero yo lo invito Pero cada quien paga hermano No, olvídese Me quedo yo. ¿Qué es la ley? Es amarnos. Esa es la ley. Es es que a veces uno piensa que la ley es. Como la ley es amarnos. La ley es aprender a amar los errores. De tu prójimo. Ah, como este me trae café. Siéntese aquí. Y de una vez le digo a los servidores que me están escuchando y los futuros servidores que si los cacho, porque los puedo cachar, o sea, sí, si los cacho, haciendo favoritismo al cuartito. Nadie puede recibir un trato mejor, todos debemos ser atendidos de la mejor manera, porque cumplimos la ley. Y a todos los servidores, pastor le entrego el privilegio, que tú entras tu privilegio ni que nada. Servile a tus hermanos, servile a tus hermanos, aunque tus hermanos no te digan gracias. Porque a veces los servidores dicen, mira cómo tiene esta cochina Y otra pie toda la santa mañana. Tranquilo, servile a tus hermanos, servile a tus hermanos, ese es amor. Ya todos se quieren ir va Y ahí está el pobre servidor Así caminando así Los he visto Pero yo me quedo callado Así Así casi Y se acercan Y así como Sigue la plática bueno, vamos. Cumplir la ley Es amar a tus hermanos es amar a tus hermanos Eso es, eso es la ley La ley es aprender a que hay una fuerza espiritual Llamado Espíritu Santo Que te impulsa a venir al templo Y saber que aquí no puede haber favoritismo Se ama al prójimo como nosotros mismos Entonces yo te pregunto ¿Cómo te gusta que te traten cuando venís a la iglesia? ¿Cuántos maestros de niños hay aquí? ¿Cómo te gusta que te traten a tus hijos? Entra. no, no está ahí el hermano uno debe aprender a tratar como le gustaría que le trataran a sus hijos uno debe traer la comida cuando le toque servir y traer la comida para las familias usted debe traer como le gustaría que a usted le trajeran de comer pastor me salgo de la coinonía. ¿Por qué? A mí solo me gusta el filé miñón. Traiga filé miñón. Entonces pues. ¿Me permite una más? Éxodo capítulo 32 versículo 8. Es domingo hermano. El Espíritu lo sabe. Y aunque me cuadre el apóstol. Me dice no que no pues papá. Parece que soy como el salmista. Oh, cuánto amo tu ley. Éxodo 32.8. No te desvíes. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho. Este es tu Dios Israel. Que te ha sacado. De la tierra de Egipto. No te desvíes. Se me va a salir lo mexicano. Me perdona, pero es que yo me casé con una mexicana. Sí es. No te desvíes es. No te No te confundas, mi chava. No te confundas, mi chavo. ¿Ok? Porque yo quiero que lea lo que que uno se desvía cuando empieza a ver idolatría. Bien pronto se olvidaron quién lo sacó de Egipto. Ajá, y bien rápido se olvidaron. De que primero eran en en Egipto esclavo, fui, sí, 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 sí. Y ahora adoran un becerro. Ya sé que usted no tiene a Mashimón. Y si usted tiene a Mashimón, Señor, reprenda al diablo por usted y por mí. Ya sé que usted no tiene sus figuritas, no. No las de Mario Bros, porque si usted tiene bebés, tiene tiene que tener a Mario Bros, a Yoshi, a Sonic y a todos esos. Si mis pies hablaran, olvídese. Tengo la cara de Mario Bros. En un pie. Tengo a Yoshi en otra. Hermano. No es eso. Lo hizo, pues. ponme atención a esto. Yo no le estoy hablando. De una virgencita. Yo le estoy hablando. De las cosas que usted y yo. Ponemos antes que Dios. Y eso es idolatría. Bien pronto te olvidaste Luis Roberto. ¿Quién fue el que te levantó? Ahora. Todo lo que tengo. Mi mano lo ha hecho. Bien pronto te has olvidado Luis Roberto. ¿De dónde te sacó Dios? Perdóneme. Eso eso es lo que yo me ministro a mí. Porque a veces uno se levanta y dice. Qué bonito soy. Qué bonito soy Cómo me quiero. Uno se levanta y dice. Qué más. ¿Qué más le pido a la vida? ¿Qué más? Ya sé, que usted no, ya sé que usted no piensa así porque usted vive de mes a mes. Porque usted no se ha abierto, no se ha dado cuenta de la bendición en la que usted vive. Y cuando uno tiene todo, uno empieza a decir en su corazón, todo lo que tengo ha sido por el producto de mi mano. Entonces hoy vengo a recordarte, Benecer Santa Clarita. Bien pronto te has olvidado quién te sacó de Egipto. Bien pronto te has olvidado que en Egipto eras esclavo. Sí, pepinos, becerros y todo, pero eras esclavo. Y Dios te llevó a una tierra donde fluye leche y miel. Yo levanto mi mano para que tú seas bendecido. De verdad, con todo mi corazón, como tu pastor, como tu autoridad, yo levanto mi mano. Para que la obra de tus manos sea enriquecida. Para que vengan mejores días. Pero también le pido a Dios que se quede clavado en tu corazón. ¿Qué es Dios? ¿Qué fue Dios? No le puedo. No le, 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 puedo, no le, no le quiero tocar el corazón. Fíjese cómo molestan los niños. Yo tengo tres. Pero es Dios el que los mantiene con salud. Ahí como aunque usted los ve que ya cumplan 21 y se vayan Señor, Jesucristo Pues sí, Jesucristo, lo que usted quiera Pero hay gente que no puede tener hijos Lo que, lo que pasa es que uno, mire pues por eso mire yo no sé si usted me sigue o anda de chismógrafo en las redes. Esa sonrisa quiere decir que anda, me anda revisando. Pero le quiere decir algo. Yo aprendo de todo. Y a mí un gran hombre sabio me dijo, cuando me to- me tocó, me tocó que ir a cuidarlo por orden de mi papá, me tocó que ir a cuidar a mi, a mi apóstol, porque se le había caído la retina. Y entonces él en su lecho de cama, yo estaba ahí como, sí. Como sentinela del apóstol Sergio Y me decía Huichito Andate Si me voy mi papá me va a pegar Así que aquí me quedo Huichito anda a descansar No, aquí me quedo Porque para eso mi papá me mandó y me dijo Yo no puedo ir Pero a mi papá le van a operar el ojo Así que ya te me vas Y yo como su número bajo autoridad Y usted elige, apóstol Tengo una mala noticia ¿Qué? ¿Ya se va a su casa? Sí, tengo que ir a cuidarlo ya el hermano Sergio me está diciendo así, shu, 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 regresate. No, y el hermano bien, el hermano Sergio bien lindo, me, me permitió estar en su casa, y entonces él estaba en su escritorio porque no podía subir a su cuarto. Y eso quedó grabado, y, mire, quedó grabado en mi mente, porque él me dice, huichito, y me dijo, huichito, ¿te quiero decir algo? Las cosas más valiosas de la vida son gratis. Y yo le dije, maestro, ilumíname con tu sabiduría. Y me dijo, mira, huichito no sabes cuánto deseo subir a mi cuarto y dormir con mi esposa. Pero si me subo la grada, se me cae la retina. Entonces me tengo que quedar en el cuarto de abajo. Y entonces me dijo, mira. Y, y, él, y él, empezaba, él me empezó a decir, ¿Cuánto tiempo yo me puede haber subido? Entonces me dijo, recordate, mire, él agarró grano y yo hasta así. Me... <risa> aquí tirado, papá. Porque las cosas más valiosas de la vida no es qué, cuánto, cuánto vale tu carro. Son gratis. Una sonrisa de tu hijo. Una sonrisa de tu mujer. Cinco minutos con tu hijo. Son memorias que se quedan. Va aquí conmigo. No te confundas papá, no te confundas mamá, no te confundas, no es tu fuerza. Fue Dios que te sacó de Egipto, fue Dios que te convirtió de esclavo y te hizo príncipe de su pueblo. Uno se desvía porque empieza a poner los ojos en lo que Dios le dio a uno para obtener. No seas idólatra, santo Dios de Israel. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Esta está dura, hermano. Pastor, ya diga, amén. No, ahora me aguanta. Y el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él. El Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, Y le había ordenado en cuanto a esto, fíjense, que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Cuando uno se desvía, provoca la ira de Dios. Panchito, ¿me ayudas con el piano? Cuatro de siete. Más del 50% Yo le dejo de tarea Que usted siga leyendo el contexto Usted y yo nos portamos mal Aunque no me diga Pero yo no puedo decir que Dios Está enojado conmigo Me tiemblan las piernas Solo de pensar que se me apareciera Un enviado, un ángel y me diga El Señor dice Está enojado contigo. <risa> Perdóname. No, mire, le prometo. Ya sé que yo soy un poco cómico. Me tiro de rodillas. Si sí, cuando se acerca alguien y me dice, Pastor, tengo palabra. Yo sí. Entonces pues mírenme los dedos así. Ay, sí, sí. Me he portado bien, Señor. Pero imagínate que llegue alguien y te diga: El Señor dice que está enojado contigo. A mí solo de pensar eso se me hace chiquito el corazón Porque mi, mi anhelo es agradarlo a él aún con mis debilidades Aún con mis limitantes mi anhelo es agradarlo Pero fíjese pues está enojado Dios con Salomón Porque se desvió porque empezó a poner lo que Dios le había dado Lo que Dios le había prometido a su padre que él lo estaba viviendo Lo puso delante de Dios Entonces mire pues El problema de que Dios se enoje con uno No es que nos jale las orejas Yo preferiría César que me dijera Va, ¿cuántos años tenés Luis? 40 Sino que Dios le dice Como estoy enojado porque te desviaste Te voy a quitar el trono Ay, aquí cuántos reyes hay. No, no. Tu abundancia es el trono que Dios te ha puesto. Yo siempre le pregunto a los hijos, bueno, a los que tengo, tengo el, el, el privilegio a veces de hablar, y yo les digo, a, a aquellos hijos que tienen papás, que tienen negocios, yo les digo, ¿y a dónde vas con el negocio? ¿Qué va a pasar cuando tu papá diga, ya no puedo trabajar? Entonces, lo vendo. Porque un padre trabaja para darle un mejor bienestar a sus hijos Un papá empresario se esfuerza toda su vida Para que al final de sus días le diga a mi hijo hasta aquí llegué Y a vos te toca expanderlo O lo haces haces sencillo o lo haces crecer Yo por eso a usted yo le invito que No si usted tiene un buen trabajo gloria a Dios Pero si Dios le dio a usted un oficio Emprenda Déjele algo a sus hijos, y entonces, pastor, ¿por qué me estás diciendo eso? Pues mira, te voy a poner el paréntesis. Porque una cosa es el negocio y otra cosa es la iglesia. La iglesia es un llamado de Dios. Pero tú estoy hablando de la labor. ¿O para qué compras casa? ¿O para qué adquirís pertenencias? ¿Para qué tenés un seguro? Tiene seguro usted Soy Cristo vencedor pues Alguien adquiere un seguro porque dice Bueno si Dios me llama antes de tiempo hija, por lo menos tenés para por lo menos Para aprender una tu pupusería, ahí Mire yo no estoy aquí para juzgar a nadie Pero usted y a mí como raza latina siempre Nos comen el mandado Porque nadie se prepara para la muerte Nadie Nadie se prepara para la muerte Nadie dice estoy caminando el camino Que todos los hombres han de caminar Claro que es una plática que nadie quiere hacer Pero es necesaria Mire está aquí conmigo Yo quiero que ahí eh, Mi amor Quiero que corten la transmisión Porque lo que le voy a decir es para usted Dios me los bendiga Lo espero en la próxima pero congregándose Bendiciones